0: Att likes it,
1: likes it, it like a Hej och välkommen till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tormann. Känner Lasse.
0: Tjena, hur är det läget?
1: Jo men det är bra tycker ja. jag, hur är det med dig?
0: Jo, jo det är jättebra. Du var inte beredd på riktigt att få den hur det läget så snabbt Du blev snabb idag. Ja, över ja, man,
1: man kan alltid svara att det är bra i och för sig. Standard ja. svar på den frågan. Ja.
0: Nej, men jag tyckte du drog igång så snabbt med, med inspelningen här så det tog mig lite av så god, så, Nej, och det är faktiskt inte så jättebra med det är, jag, jag är febrig och lite sådär. Jag vet inte om det är, om vi har någon hobbyläkare som lyssnar. För allt, det känns som allt jag, allting luktar gammal askfat här nu. Kan det vara någon form av tumör som jag har jobbat in? Det är, det är, det är någonting här. Så Har ni någon eh, känning på det så får ni gärna av er.
1: Du menar att det liksom satt sig på ditt luktsinne Ja men det känns som liksom
0: att alltid luktar Jag uh, vara på folk i min närhet Fan vad har du rökat, det luktar sin helsike Och så har du inte det Hängt i en vecka här nu Det låter ju
1: inte bra, det kan jag inte säga
0: Nej, jag, jag, jag gjorde en snabb googling Det ska man aldrig göra men, uh, Nej men förutom att allting luktar Gammal fimp så är, så är det helt okej Okej,
1: okej Du hade inte funderat på att städa hemma Eller något sånt där det Ja okej.
0: det kan vara det, det kan vara det
1: det kan, kan vara så enkelt, kan vara så ja. enkelt. Ja. Vi har inte så mycket på agendan idag Men vi brukar ju, Vi brukar kompensera med lite Lösa anekdoter här och där Och glida iväg på lite sidospår Men vi ska bara ta lite snabba nyheter Och sen ska vi göra en liten power ranking av topplagen just nu Vi har sagt topp 10 Men jag svävar iväg till 14 eller något sånt där Och jag vet inte var du stannade Men det är i alla fall tanken Och sen kolla lite grann på vad som hände i veckan Och och nästa veckas matcher såklart det är ju det känns som att vi är en del av säsongen där man kanske inte måste trycka in så mycket annat innehåll för att det är så pass mycket intressanta matcher, så mycket placeringsgrejer som händer runt om i divisionerna där olika lag egentligen har kniven mot strupen kniven, kniven mot strupen här på, på, i den här delen av säsongen
0: Känns nästan som du in, Hela inledningen var en ursäkt Att vi har klämt innehåll den här veckan kan jag Du ska jag inte säga sånt? det Nej <laughs> Jag tycker det var tydligt Nej, vi, vi, Det har vi inte, vi är fullspeckade som, som alltid Tycker också att veckans fråga Är väldigt bra den här veckan Just ja, det, visst, den som du kom
1: på 30 sekunder Innan inspelningen här med. Ja,
0: och det kan vara det bästa ja. Så det Genuari. finns gott om att sätta tänderna i <laughs> eh, Men vad ska vi börja med? Nyheter?
1: Ja, vi kan Ja, Vi kan börja lite grann med hos Jacksonville Jaguar som såklart har ramlat av en klippa som man säger i Amerika. och nu har de sparkat sin offensiva koordinator Nathaniel Hackett och de har också beslutat för sig för att bänka Blake Bortles och ska skicka in Cody Kessler och dessutom så är Leonard Fournette avstängd en match här nu eftersom han svingade nävarna lite grann i förra veckans match.
0: Ja, fasken. Den här säsongen var fasken inte som någon trodde sig. 3-8, alltså, vad är det man har? 7 raka förluster? Eller, är det eller, inte 8 raka förluster? kanske 8 raka förluster till och med. 7 eh, eller 8. Eh, riktigt illa och det är en snöbollseffekt och, och Jag vet inte hur mycket det är äh, hackets fel att Black Bortles äh, inte kan göra någonting och, och det verkar vara... Totalt eh, panik där över hela... Allt som var så bra förra året, även det grimma försvaret... Har ju gått ner sig en hel del, så... nej äh, mm, Gör om, gör rätt är det väl mantra till exempel nu. Hitta en ny QB borde ju vara... Agenda borde varit agendan för ett par år sedan, men... Ja,
1: ja eh, det var sju, du hade rätt där, men, eh, hacket åker ju ut lite grann med... Eh med smutstvätterna på scenen och sånt där, det är ju inte riktigt hans fel att de inte har presterat det stora problemet är ju som du säger QB man inte har en kube som kan genomföra ett, ett ordentligt professionellt anfall egentligen, Blakeboard kan spela bra i perioder men det krävs ju ofta att han springer bollen rätt mycket eh, och han har ju, han missar ju mycket kast och såna här grejer. Och Nu och Cody Kessler som får komma in där kommer ju inte göra någon skillnad tror jag eh, dessutom utanför Nett där i första matchen, en ny offensiv koordinator då och, och Kessler känns som att han har, har kommit in i några såna här situationer det var väl Browns, Browns han kom in också när, när det var, ja. var så totalt liksom när man var nere på botten så bara ja. nu Cody. Ska du få chansen här och visa vad du går för Och det är ju lika hopplös situation nu såklart För stackars Cody Kessler Men,
0: ja, ja. ja det är lite två Alltså tydligheter Som möter varandra här Jag har ju varit skett flera gånger Och, och det är jag inte ens om att Tålamodet är väldigt kort med nya quarterbacks så Han får liksom inte chansen att Bli bra och visa upp sig Men det kan ju ingen vettig människa säga Om Black så han har ju verkligen fått chansen Att bli bra och inte tagit den Men jag är ganska övertygad om att Cody Kessler, nu är jag ingen Cody Kessler-believer på något sätt Men jag är ganska övertygad om att han kommer ju inte Få chansen på det sättet som Black Fick här så att, så att det är två tydligheter som möts Där Ja, eh, lite, ja, jag gillar ju på något sätt det som vill ha gjort med Blackbird så att man har gett honom chansen men man borde kommit fram till slutsatten betydligt tidigare så här att mm. äh, han har nog nått sitt ganska låga tak. Det är dags att erkänna oss besegrade på den höga drafttecken. så ja, vi, vi, vi får se var allt detta landar
1: Ja, och vi såg att Tom Coughlin där som har kommit in från Giants för att hjälpa till med att, att bygga truppen eh, kommenterade med att han eh, skulle plocka fram handskarna eller något sånt där för Jag att, att försvara de här besluten han har tagit med, med men eh, ja, om, man, om, man är, om man är utanför organisationen så kan man ju vara väldigt kritisk mot hur Jaguars egentligen har slösat bort det här försvaret eh, ja. med Bordels tyvärr, det gick ju ganska bra förra säsongen men att man jag valde gå in i den här säsongen igen med Bordels eh, utan att egentligen förstärka på något sätt på den positionen eh, tycker jag man ska ha det helt med kritik för. För försvaret har faktiskt spelat ganska bra i år, fast det inte varit riktigt lika bra som förra året men hade man haft ett, ett bra anfall så hade man varit med och utmanat det år igen. Det är helt övertygad om.
0: Ja, och det blir ju så också med Black Bortles att när han har spelat dåligt en längre tid så gör han en i bästa fall okej okay match då har man en tendens att höja upp det att han såg bra ut liksom för att steget var mm. så stort från hans vanliga dåliga ja så att en bra mm. Bortles är väl kanske en okej okay quarterback i bästa fall
1: mm. Ja, men så är det Texans, Houston Texans ägare Bob McNair gick bort här nyligen, eh, såg på Titans Texans matchen var det mycket snack om det, eh, kanske mest känd för att han tog tillbaka fotbollen till Houston eh, efter att de inte hade haft ett lag på länge eh, och sen såklart för sina ja, underliga och lite gammaldags kommentarer kring eh, spelarnas eh, protester och såna här grejer som har pågått de senaste åren.
0: Var att han, nu ska man inte prata illa om en nyss bortgången i människan, men, men var inte han in och flörtade med slaveriet och sådana opassande saker i, i kommentarerna där? Vet jag inte hur det togs i sitt sammanhang, men, men ja, han, han var ute ibland lite, lite konstiga vägar, men, men han har ju såklart gjort jättemycket gott framförallt för fotbollen i Houston, så att Fåla glädje så att han fick stämpla ut när Houston var bra. Alltså åtta raka vinster och kanske inte var högst upp på hans tankelista. Men ja, man får hitta något.
1: Ja visst, så är det. Och du var ju inne på det där. Det var ju i gamla innan vi började spela in ett gamla Tennessee... Eller gamla Houston-laget, Houston ska man säga. Oilers som, som till slut hamnade i Tennessee- mm. e och Det snackar de såklart mycket om i, den, i det derbyt inom divisionen också Det, det verkade som att eh, någon av hans söner eller något hade klivit in i alla fall Så att det verkar som att laget ska inte säljas utan liksom stanna i familjen Vad mm. eh, uppfattade jag det som i alla fall? Vi har haft lite skador också runt om i ligan, Melvin Gordon har ju någon typ av skada på sitt knä, vi vet inte riktigt hur allvarligt just nu Andy Dalton, quarterbacken i Bengals till injury reserve, vilket betyder att han troligtvis inte kommer att spela mer i år, han kommer inte att spela mer i år Men det spelar inte så stor roll för Bengals som vars säsong liksom är bortkastad redan
0: Ja, nej precis vad är det då Melvin Gordon som... ...hade en trög start på sin NFL-karriär? Tycker jag väl att han hade kan man säga. Ja. Eh, som ändå har kommit igång. Eh, kanske inte är topp 5 running back av alla. Men han eh, har ändå sprungit för en 9-10 touchdowns. Säkerligen i år och... ...är väl inte allt för långt från 1000-jord. Han har alltså haft en riktigt fin säsong. Så att... Syns för honom har nämligen liksom kommit igång och levererat. Det var även bra i slutet förra året om jag minns rätt. Men... Eh, Betyder nog en hel del för, för uh, Chargers som. Uh, jag vet inte om det är bara att vi fokuserar på det mer alltså de får taska jag skador i helt fel tillfällen.
1: Lite så, ja. förhoppningsvis är det inte så allvarligt att han kommer tillbaka och kan avsluta säsongen Men ja. det får vi väl se lite grann, om det, det pratade om en MCL, att han hade dragit till den på något sätt Och det behöver inte betyda att man är borta resten av säsongen, man kan ju missa några veckor Och nu är det väldigt viktiga veckor här för, för Chargers framför sig Och som du säger, han har haft en viktig genombrottssäsong att han ökar sitt snitt med och en halv yard per försök Och någonting. Och det är såklart mycket med att göra att man har en mycket bättre offensiv linje också i, i Chargers än vad man har haft på länge
0: Mm. Absolut
1: Ska vi hoppa och säga några ord om Vecka 12 kanske Lasse Som nyss har spelats Det känns som en väldigt lång vecka såklart För det började med Thanksgiving matcherna Som börjar bli lite väl dammiga vid det här laget Nu när vi sitter och spelar in här på tisdag kväll Men jag tycker det var några grejer som stod ut det har varit mycket snack om det här med konservativa coacher Och de har fått ganska mycket kritik De som inte har vågat gå på fjärde Och puntat från motståndars halva och såna grejer Och de fortsätter att torska matcher på det sättet Adam Gacy Dolphins var ju en av dem som, som sprang bollen mot Colts På tredje och elva och sånt där tror jag det var Och sen ner långt ner på egen planhalva Och sen sparkade det tillbaka den med bara någon minut kvar till Andrew Luck och Adam Brinatieri i kicken där så att de fick börja på halvplan jag tyckte det var ett absurt beslut från Gaze och de förlorade såklart den matchen det hade jag ju kunnat säga innan de gjorde det såklart att det var ju helt galet och Mike McCarthy, tränaren i Packers ute igen och är konservativ och puntar från motståndarnas 40 linje och sådana här grejer så att det har blivit en liten snack i år en fråga som verkligen har lyfts att liksom våga spela för vinsten och de coacherna som inte gör det och torska matcher får ganska mycket skit
0: Mm, jag har ju bevittnat det nära på som Jason Garrett fick ett sånt. Ohyggligt mycket skit för att han gick för. eller pantade för fjärde och ett ish. Någon, någon match tidigt i säsongen som man förlorar med udda poängen här. Uh, han tog, tog åt sig av det lite väl, mycket liksom påverkade av omgivningen för han, mm. han är ju som en tok nu, han går ju för fjärde hela tiden i stort sett. Uh, ett nya
1: riverboat ron ja
0: Ja, det är verkligen alltså, <laughs> chockad över att uh, den uh, ibland som känns lite tråkiga, Jason Garrett och, och Uh, går för fjärde så ofta som man gör men det har liksom lönat sig i stort sett varje gång så att uh, jag är uh, troende av att gå på fjärde alltså med rimliga förutsättningar ska säga till alltså att fjärde och ett på offensplan kan jag i stort sett tycka alltid är okej okay. Eh, sen är det ju andra saker Ställningen och tiden på matchen Och allt sånt som avgörande Men jag skulle väldigt sällan protestera högt om någon gick på fjärde och ett På offensivplanen
1: mm. ja, Jag håller med, jag håller med Någonting som du funderade på Från förra veckans matcher
0: ja, Det är som du säger Den var väldigt utspridd där Och ja, jag vet inte Offensiven fortsätter ju att leverera Jag vet inte vem på redaktionen som sa något där när vi skulle tycka till om att man saknar det här lite starka defensiva laget mm. och, och det, det ger ju en taskig eftersmak i munnen på mig att säga det eftersom jag är så, så, så glad i offensiv fotboll så när till och med jag liksom känner att vad är det där starka defensiva powerhouse någonstans i år det eh, delar de Chicago Bears då, möjligtvis, som möjligtvis ja. som flaggar för den men de känns väldigt ensamma där just nu
1: jag håller med dig, det, det, det enda laget som man tänker så här. De där har tydligt Ett mycket bättre försvar än anfall Och ändå är bra, så är det ja. egentligen nästan Bara Bears, Ravens Kanske man kan nämna också, men de har ju en bra offensiv linje, springer bollen rätt bra och sådär Så, där, så att det är hyfsat jämnt där ändå mm. Men Bears är väl Väldigt tydligt i alla fall Att det är försvaret de lever på Och vinner väldigt mycket matcher med såklart också
0: Ja eh, Precis så Annars var det ta med att Browns vann väldigt enkelt. Baker Mayfield gör en jättefin match Jämt. igen. Mm. Tycker jag är förbaskat kul både för Baker Mayfield ja, som, som jag gillar och för Cleveland Browns som nu kanske jag hittat en quarterback som kan hålla ett par säsonger i alla fall det vet vi inte än men, men det har i alla fall börjat nog så bra som ingen hade vågat toppa på han har väl haft sådana här små downs såklart, det är inte så konstigt när man är en ny på quarterback positionen i NFL och särskilt med lite av vad som är hans stil så får man nog räkna med det men jag var väldigt sold och är väldigt såld på Beckham Mayfield men ändå lite överraskad han har kommit in i det så pass snabbt så att äh, ytterligare en jättefin match mot Bengals trasiga försvar och Hugh Jackson tillbaka är där och får möta äh, Cleveland Browns ja, eh, ja, den, den matchen tar jag med med lite där äh, jag, med. jag jag
1: tror inte sen, sedan den här scenen i Hard Knocks när Jeff Fisher står med någon hund och vinkar av spelarbussen efter han fått sparken så jag ja. har inte sett en så lika förutmjukande coach-scen som när Hugh Jackson står där på sidlinjen först får han bollen av De Marys Randall, tror jag efter han har gjort en interception så ger han bollen till alltså han spelar ju Browns då uh -huh. ger bollen till sin före detta sparkade coach och Randall har ju varit öppet kritisk mot Hugh Jackson han gjorde ju sådana här skratt när han såg att Bengals hade anställt Hugh Jackson på Twitter och sådana här grejer så det var ju ett tydligt hån och sen Baker Mayfield som inte riktigt ville krama om honom efter matchen och så står han där liksom har fått tagit över försvaret som en special advisor och de blir totalt utklassade av laget där han skötte eller kom in med en offensiv bakgrund men inte lyckades få igång anfallet och fick sparken och så, ja, det var ju så otroligt sorgligt alltihop tycker jag Joe Jackson verkar som en trevlig person även fast han verkar ha tagit sig ganska mycket vatten över huvudet på head coach jobbet i Cleveland där men ja, förmjukande minst sagt men jag håller med om Baker Mayfield också Ett stort Baker Mayfield-fan Och uh, tror på honom på sikt uh, Har ju verkligen blommat ut här De två senaste matcherna Men som du nämner har han mött uh, ganska kassa kassaförsvar också Han kommer inte att fortsätta med den här nivån uh, Men det behöver han ju inte heller Däremot så ser han ju väldigt, väldigt bra ut
0: Ja, och för andra matchen en match där Seahawks uh, Panthers uh, dramatiskt värde mm. uh, Några snabba om den
1: Christian McCaffrey var ju ja. Totala dominanten för Panthers Var ju egentligen Ostoppbar, jag tror han var 240 yards Från scrimmage En drive så hade han alla offensiva yards För Panthers På en 75 yards drive Och ja Det var liksom Christian McCaffrey Mot Seahawks försvar egentligen han Cam Newton var... gjorde en ganska bra match
0: ja. Han var över 100 både I passmottagning och spring, va Ja, ja. pratade ganska lite om Christian McCaffrey, så alltså Han ju en hel del om honom inför den roften i deras andra säsong nu, ja? Uh,
1: andra eller tredje. Är ja, jag, andra? Tror, jag tror ja. det är andra.
0: Ja. Uh, jag pratade mm. ganska lite om honom. Kanske för att han var en speciell hade en speciell roll i Carolina med. Eh, en blandning av receiver och running back och någon form av hybrid där, och att det kanske tog lite tag att komma in för honom. Men, men nu har han verkligen blivit ett eh, suveränt offensiv vapen för, för eh, Carolina Panthers så, så att eh, tycker <hår> jag tyck <hår> tyck det är värt att lyfta upp honom. Men, men matchen vann så jag säger också varför vandrar där? De
1: Ja, de gjorde de stora spelen när matchen stod och vägde egentligen Det var en väldigt jämn match, Panthers kunde mycket väl ha vunnit Två bra lag tycker jag Panthers hade några besökningar i redzone där man inte lyckades avsluta Det var också i för sig sex fumbles i matchen och Panthers plockade upp alla sex Så de hade lite flyt där Men i övrigt... Så, så var de nog minst lika bra som Seahawks Men lyckades inte vinna Och Seahawks också kanske framförallt Russell Wilson Gjorde några fantastiska spel när, när matchen stod vägde Både på tredje down i, i slutet av matchen När man skulle driva för ett vinnande field goal Så ett långt passningsspel Och sen även ett spel på fjärde down När, man, när han kastade en 35 yards touchdown Ner i zon. Eh, som var ett helt fantastiskt kast Så det var ju de grejerna Att man Tog möjligheterna, gjorde de stora spelen när det behövdes Och det gjorde kanske inte Panthers hela vägen Missade också ett 52 yards field goal För att ta ledningen eh, I slutet av matchen
0: mm. En annan slarvig match i Denver Där med Broncos vann med 24-17 mot Pittsburgh Steelers. här. Ben Roethlisberger Han är verkligen Natt och dag här nu Så nu var det fyra turner Kan ju inte lasta alla på honom kanske Men några kan man mer eller mindre lasta honom Direkt för att hade inte sin bästa dag på jobbet där och kommer man väl från en ganska grisig vinst mot Jaxson senast också här så att alltså de, de känns väldigt streaky så alltså att Steelers ångar på vinner sju kanske inte så många men vinner fem sen går man och förlorar två så vinner man fem igen. Alltså att det, det gäller att möta Steelers när de är i en down-period för att de, de gjorde det verkligen inte lätt för sig själva Det känns som att de mer sköt sig i foten Än att Denver Broncos Gick och vannarna trots bra försvar av Broncos Och, och fint springspel Så kändes det väl lite som att Pittsburgh förlorar matchen
1: mm, Många misstag i slutet Det känns ja. som att vi varnade lite grann för Broncos Och det var kanske inte eh, Vi kanske inte är var om det Att det här, det här laget är inte så dåligt I Denver eh, Och de kan mycket väl spöa några dagar om man inte aktar sig jag tycker en annan grej som kännetecknade Veckan som helhet Det var väl eh, quarterback som hade i stort sett Perfekt statistik eh, Och på vissa håll så var det väldigt talande Och betydde ganska mycket Och, och, och i andra matcher så var det Helt eh, Alltså lögnaktig statistik Som egentligen inte visade alls Om de spelade bra eller inte Jag tänker på Cam Newton som spelade bra mot Si Och hade 12 av 12 för att inleda matchen eh, Marcus Mariota hade 17 av 17 med bara 5 minuter kvar i fjärde kvarten mot Texan mm. så då blev de utklassade och sen har vi Philip Rivers som slog NFL-rekordet med 25 raka completions eh, mot Cardinals och Cardinals ska man säga de är inte ett bra lag i år men de har haft ett av NFLs bästa passförsvar, i alla fall statistiskt sett så det var inte så att det var någon total eh, sopgäng som man gjorde emot eh, och de gjorde, jag tror de gjorde 45 raka poäng Eh, mot Cardinals och, Så att River spelade ju verkligen bra
0: Ja, En annan sista reflektion Bara är ju Amari Cooper I Dallas Cowboys Hade en ja. jättefin match Och, och det, det var fler receivers runt om I ligan som hade det Så jag ska inte singla ut honom för det men, men just det här att det var en väldigt stor snack i, så När Jerry Jones Eller Stephen Jones valde att Eh, trada till sig Mark Cooper Mot Dallas val i första runden Var det ju många som var eh, Väldigt negativa i detta Jag var väl en av dem som var relativt negativ till det i varje fall eh, eh, Känns ändå kanske inte som det är så jättedumt nu det, Man kommer visserligen få betala honom En hel del nästa år Men, men att om nu Cowboys var intresserade Att ta en, en receiver i första runden eh, Nästa år och, och eh, har varit så alerta att scoutat. de är väldigt duktiga på att scouta i första runderna i Dallas har varit i många år och sett detta att ah, men, vänta nu, Amaro Cooper eh, fortfarande ung, 24 år tror jag ni eh, finns inte en receiver som är nära till honom i nästa års draft vi tar honom, visserligen får vi betala 15 miljoner för honom eller 14 eller vad det kan vara så det kanske inte var ett så jäkla dumt ändå men med faset här, för inte bara att Amaro Cooper hade den här matchen han var bra att nu har han spelat här 4-5 matcher i Cowboys och, och de har verkligen liksom gått upp en nivå eh, sen när Mario Cooper har kommit. Det betyder att han kan stretcha ut planen, sika älger och få mer hål och spränga i offensiva linjerna och börja funka bättre. Så att, äh, jag börjar med att mer tro att det här var riktigt ett bra eh, drag av Cowboys.
1: Ja, det var väl lite slumpigt Kanske de här stora spelen som han hade de Senaste ja, veckan Men, men jag tror ändå att bara, bara att han hade De stora spelen är, är Ändå värt mycket, för jag tror att många av Cowboys framtida motståndare har ju klart sett Den här matchen och ser vad han är Kapabel till att göra, och bara det tror jag Kanske kommer kunna öppna upp lite grann för Elliot Och sådär i springspelet, så att, Eh, fast det, det blev kanske lite, lite Väl många yards kanske <laughs> eh, Som liksom kanske blev lite, lite, lite ser lite bättre ut än vad det kanske egentligen var så, eh, så är det nog ändå viktigt För Cowboys anfall att bara visa Att man har den där potentialen Man kan liksom slå dig med, med passningsspelet med Och ja, Mario Cooper är en bra spelare Så att, eh, han har spelat bra eh, sen, Men sen blev det ganska sjuka stats här senast Ja, absolut eh, Har vi något mer att säga om den veckan där som var?
0: Nej, vi ska väl inte haka upp oss allt för länge. Så alltså, nej, jag har inget räknat mer att siga om den.
1: Nej. Eh, och vi nämnde ju Browns där. Alltså, och, eh, jag twittrade ut att, att Browns officiellt in, längre inte är Browns inom citattecken. Eh, den här gamla <laughs> episkt sop. Det gänget som vi, har, som vi har sett i många år Nu sitter de ju på samma rekord som Green Bay Packers, Jaguars, Atlanta Falcons Lag som har gått långt i slutspel De senaste åren Än fast Packers missade ja. i fjol Och då hade du en liten tanke
0: Ja, men tänk att vi ju fått gå tillbaka till veckans fråga som vi inte har haft på ett par veckor nu slarvigt av oss. Så, så veckans fråga här är ju egentligen vilka är de nya Cleveland Browns? Så vi är lite oly, vi är inte riktigt ensam kriterier här nu. Alltså, Mattias, här tyckte att om man kollar framåt i tiden, vilka kommer ha eh, rada upp losing record, losing record, losing record. Och där det egentligen inte finns något hopp om framtiden här just nu. Alltså, och jag var lite mer att ja, man ska inte ha någon direkt eh, framgång och utbildning sen ett par år tillbaka, vi dividerade de Arizona Cardinals som var bra för bara några år sedan och, och ska de räknas in eller inte men, men vi är i hyfsat fria tyglar här vilka som kan vara eh, nästa eras Cleveland Browns så ett av svaren kan ju såklart vara Cleveland Browns vi, vi får ju inte vara så dumma Peska. att vi, vi tar bort dem här men, eh, vi var lite sugna på att göra The Battle of New York här. New York Järgens och New York Jets lägger vi upp såna här form av frontrunners här Eh, har ju ganska mycket att stå i Jets har ju vi visserligen en ung Sam Darnold här men de har inte gjort sitt yttersta för att eh, sätta honom i en perfekt situation och vi har sett eh, dåliga offensiva linjer och dåliga eller mindre bra tränare eller system förstöra betydligt bättre quarterbacks innan så, ja, veckans fråga, vilka blir nya Cleveland Browns här alltså ett lag som det ser mörkt ut för framtiden
1: Mm. Eh, och med det så kanske vi ska hoppa till Toppen av eh, NFL-hierarkin just nu eh, Från botten till vi toppen? Att, nej, inte från botten till toppen eh, Jo, men, men jag tänkte... nya
0: Browns från botten till toppen Får ju hänga med på övergångarna här nu Mattias Ja nu är jag med, nu är jag med. Ah, ah.
1: Men jag tänkte, jag tänkte inte sätta Browns högst upp på den här listan Nej. Men vi sa att vi skulle power ranka typ de tio första lagen Eller nåt sånt där Som vi ser dem just nu, du och jag Och då har vi ju inte samma lista nödvändigtvis kanske Men den är, de är säkert hyfsat lika Får man ju hoppas i alla fall
0: Ja du var ner på 15 lag Det på Jag kan inte ens få ihop 15 bra lag i NFL just nu
1: Mm. Ja, det är ju lag som man Jag, jag tänkte så, här, men ska inte de där vara Liksom topp 10 känns Det känns ju sekt Och sen så ja, det några som var precis okay. på gränsen där Kanske okay. men Hur vill du göra den? Ska vi börja redan från toppen Kanske? Ja, det, det är det gör mest vi. logiskt det gör vi. Vad har mm. du så
0: nummer och onå?
1: Jag har faktiskt satt Saints där Jag tycker att de eh, har en kombination Av både anfall och faktiskt Ett ganska bra försvar just nu eh, Som gör att eh, Jag tycker de är lite mer balanserade än alla andra
0: Mm, jag är med dig så jag håller också Saints högst just nu Mm
1: Har du på andra platsen?
0: Tvåan har jag de som jag tyckte var utmanande Det är Los Angeles Rams Ingen jätteöverraskning Direkt har precis som Saints två fungerade enheter Men jag tycker inte att de känns på samma nivå som sägs nu men det är lite slansig här också de är, de är fantastiskt flyt här just nu och allt verkar funka och med tränare och hela balletten så att jag är trygg med Rams som två.
1: Jag har också satt Rams som två och det är väl kanske också för att de har jag har börjat vackla lite grann faktiskt det är tajtare mm. mellan min tvåa och trea än min etta och tvåa för att jag tycker att Rams som ändå på pappret har ett väldigt bra försvar Mm. börja nog kanske tycka att de inte alls har ett bra försvar Men de har några bra försvarsspelare De har spelare som Aaron Donald som är riktigt, riktigt bra Jag har sagt i många gånger, bästa försvarsspelaren i NFL Men ja, på något sätt så blir de ju överkörda av lag på löpande band Och då kan man ju inte riktigt stå fast vid att de skulle ha ett jättebra försvar länge Utan det är, de liknar kanske de som jag har på nummer tre Och det är ju Kansas City Chiefs mm. som också... Har ett fantastiskt anfall. Och sen kanske några, några bra försvarspelare Men på helhet kanske inte ett jättebra försvar.
0: Mm, jag har New England Patriots om tre faktiskt. Mm, eh, jag valde mellan att tro på dem väldigt mycket som man ofta gör eller att uh, sälja ut dem helt jag, jag vill inte ta något mellanting med Patriots jag, jag, jag tog en fege valet att tro på Patriots igen mm. uh, det känns som de uh, börjar komma igång allt mer och mer nu, nu är dessutom Rex Burkhead på väg tillbaka från Skada så då vet man ju att de har en växel till att lägga i uh, nej men uh, mer seriöst alltså, nu är det Petrus offensiva linje pratas väl kanske en del om, jag tycker den har pratat ännu mer om, det. jag har inte sett den så bra i New England som jag gjort i år och med den, alltså någon diskussion sa jag att Sonny Mitchell, running backen här skulle nämnas som offensive rookie of the year och då kontrar du ganska snabbt och sa, ja man kollar de hålen att spränga det. och då fick jag illa kvitt backa och säga att ja, det har du helt rätt i. alltså, den linjen gör sådana enormt fina hål till eh, Sonny Michel och, och Uh, vem det nu må vara där just nu så att uh, kan man bara putsa på ett par detaljer som jag vet att man kan och det är väl alltid so så med New England Patriots att de har alltid någon enhet som inte är helt uh, fläckfri men fungerar deras uh, viktigaste enheter så är de uh, ett superbollag.
1: Jag håller med dig, alltså de har ju inte spelat riktigt upp till den placeringen än, men jag har de nummer fyra de, de är ju Belichick och Brady ändå jag tror att det är de lagen som kommer att vara kvar här i slutet det är inte Bears mycket jag gillar dem, utan det är de här anfallen som kan göra 40 poäng i slutspelet och och det är bara ett fåtal lag som enligt mig kommer kunna göra det och Jag tror att Patriots mycket väl kan göra 45-50 poäng om de skulle behöva Mot ett Chiefs försvar Om det nu skulle bli en sån match up i AFC ja, Än fast de inte har sett helt klockan ut och Det är ofta som med Patriots Det blir liksom bättre och bättre tills, tills vi landar i Super Bowl där. Och jag tror att de kommer kunna växla upp och spela riktigt bra här på slutet
0: Ja och för att få här då med vår power ranking Det är ju inte hur de har sett ut de 10-11 Första matcherna på säsongen här utan vad vi tror de ska komma in här i sista slutspurten. Hur, hur, liksom, mm. hur redo de är för att ta kampen. Så hade jag summerat Patriots första 10-11 eh, matcher där, så hade de legat lägre. Men jag tror de håller på och växlar upp så bara eh, vi för det där. Kivs är min fyra också. Eller min 4, det var min trea. Eh, galet. Eh, galna kivs. Eh, är ju svårt att inte ha högt och de har bra tendenser för sitt svar, det är bara att ja, möjligtvis att de är lite som Rams som du säger där alltså att ett par spelare som spelar väldigt bra och, och det känns som ett lag som funkar så bra offensivt och har ändå tendenser på defensiven det finns fulla möjligheter att de kan steppa upp det lite till och då, då tror jag liksom att de är här uppe ändå och ska vara där, så, så fyra på Chiefs
1: Ja, och det skulle vara så kul att se Chiefs i ett, en Super Bowl och sånt. Ja, där. Verkligen, verkligen. Jag som verkligen gillar Andrew Reid som jag tycker verkar vara som en ja, rolig coach och människa och i allmänhet och fått mycket skit för att han inte har gått långt i slutspel och sånt där. Ja. Och Kansas City också, länge sedan de fick vara med och fightas på de här nivåerna. Så jag hoppas att det går bra för dem i år och jag tror att de har potential. Femman då, vad har du där?
0: Där har jag konstdialoget Pippa Stilers. Mm. Alltså, kommer in här med de här rutinerade nyckelspelarna man har i offensiven Uh, och en, också där en väldigt fin offensiv linje, jag såg att Villanova fick göra en touchdown där uh, <laughs> kanske inte det man ska betygsätta den offensiv linjen på men uh, jag tycker också att det finns en spelglädje i uh, alltså i Steelers kanske inte dagen efter den förlusten här att när Ben går ut lite småsur men uh, de ser ut och trivs ganska bra ihop, en bra enhet uh, trots det och jag tycker man har liksom tats sur hela den här Bell- soppan eller såpan hur man ska kalla det på ett relativt bra sätt och kan de bara få igång sitt försvar lite bättre för det är, det, det är där lite som skonklämmer för mig Jag hade högre väntningar på det försvaret än vad jag har sett så, så, så tycker jag stilles fortfarande ska tillhöra det absoluta toppskiktet
1: mm det håller jag med om, för jag har dem också nummer fem där mm. Och som du säger, i Steelers har väl varit Gjort sig kända lite grann för att förlora matcher Som de borde vinna mm. eh, Men de är fortfarande oftast Bra mot storlagen, de har haft lite Problem att ta sig förbi Patriots här i AFC Men eh, Nej, det är inte om, om jag, jag har gjort den här listan lite grann i huvudet så här, Om mitt lag var i slutspel Vilka vill jag minst möta <laughs> Och jag vill definitivt inte Möta Stilers i ett slutspel Jag eh, tror inte det Är en, en, en lottning som man vill ha De eh, kan vinna Över vilket lag som helst egentligen
0: mm, vill, du, vill du möta din sax då?
1: Ja det kan jag tänka mig, Vilken? det här är Chargers Ja det gör man Nu <laughs> kan jag tänka mig att mäta ah. faktiskt Om man kommer så långt till slutspelet För de har ett bra lag, Philip Rivers är fantastisk Men har ju definitivt inte Den där erfarenheten av att vinna De stora matcherna Och alltid prestera utan är lite upp och ner De har varit stabilare än på länge i år Avsluta säsongen med ett så pass enkelt spelschema att de ändå borde kunna få en, en bra slutspelsplacering här de har ju Bengals Ravens bland annat Broncos kvar som, som de borde kunna ta tag och ta sig till det här slutspelet men inte ens det ser jag som självklart när vi pratar om Chargers här. men jag tycker de är ändå så pass bra att de liksom har gjort sig förtjänta av en sån här placering men ja
0: Ja, jag har dem också som sexa och håller med alltid allt du säger. Och kanske, och det är bara kanske, om det inte hade varit att de ibland gör sådana konstiga för det. Så, så skulle jag lägga till det som mitt andra lag med Chicago Bears som har ett starkt alltså ett alltså försvar som är att liksom luta sig emot. Men samtidigt har de ju så bra fungerande offensiv när Rivers är igång så, så de, de får bara med på kanske-listan där. Men, men nej men Chargers är min sexa med.
1: Du hade inte Bears skiva utan vad hade du där?
0: Nej, det har jag. Minnesota Wikings som ligger bakom Bers just nu. Eh, mm. Känns som de. Eh, alltså, det har inte riktigt klickat för dem än. Och, och när man ser alltså filen eh, Kassins och Diggs, där den trion. Nu har börjat komma igång och springa riktigt bra med bollen. Eh, Försvaret väntar, men bara på att det liksom ska steppa upp och bli så bra som, som det har all potential i världen att vara. För jag tycker inte det har varit det heller riktigt. Eh, så, och det tror jag lite att det kommer göra Och då räcker det för mig att det
1: Jag har Vikings på 8 Och så har jag faktiskt satt Bears där på sjuan ah. eh, Jag tycker de har spelat till en sån position Och nu börjar vi liksom se deras försvar spelat så pass bra I så många matcher att man måste kunna säga Att det här är någonting som vi kan lita på Att de ska hålla den här nivån Men samtidigt möter de ett av de här anfallen Som har gjort massor av poäng Jag tror vi nog kolla upp deras spelschema här nu eh, de stängde i för sig ner ett buccaneer Som, som var rätt heta eh, När de slängde upp en massa turnovers och grejer Men annars De har liksom spöat Seahawks, Cardinals Bucks, eh, de har spöat Jets, Bills Lions två gånger Och sen den här Vikings-matchen då Och det är alla vinster de har De har inte riktigt blivit prövade mot det här Explosiva anfallet i år eh, mm. Och jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt för dem. På gränsen till omöjligt att vinna över något av de här översta fem lagen i den här rankingen, egentligen. allt Alla under kan de slå. Men de här topp top fem här tror jag de kommer ha mycket svårt att besegra.
0: Jag håller helt med dig. Jag har ju de som är åtta. Då, och, och försvaret är så jag gör att de ligger som åtta. För jag tycker fortfarande finns ganska mycket saker i deras offensiv som inte är där det borde vara. Eh, man har tendenser och man, man har blixtrat till med bra springspel och Man har till med en eh, QB-tubiske som eh, löser saker men inte riktigt kanske som man önskar att man ska lösa saker. Eh, man har eh, receiver-vapen men man kanske inte riktigt få ut allt av dem. Så att De lever mycket på sitt försvar och eh, jag köper helt det du säger. Där, att jag, jag ser inte heller att de slår den här större lagen ovanför dem men att de de är på den nivån nu att de är så säkra med sig själva att de slår i stort sett alla jäm bra och sämre lag.
1: Mm. Då är vi nere på, jag hade Vikings på åtta, då alltså, hade du på åtta. Och du ja, hade bäst. Ja,
0: bäst, alltså nya
1: Ja, det här ser jag också faktiskt. Ehm. <laughs> Mm. Homer-valet Homer här. Eh, nej, men det, jag tycker att de är värda den placeringen. De har spelat ganska bra på senaste tiden, eller har spelat bra på senaste tiden, bättre och bättre. Och också ett sånt där lag som man kanske inte vill möta i ett slutspel egentligen. De har spelare som vet hur man vinner de här stora matcherna. Ha många duktiga spelare i truppen Samtidigt lyckas inte riktigt sakta ner Många anfall de har mött Men då har man istället kunnat göra ganska mycket poäng Men ja det bygger ju på att man sätter De här stora spelen och att mycket av de här grejerna Ja liksom Vad ska man säga att det är går deras väg med några av de här 50-50-spelen för det är lite som man spelar i Seattle just nu men det har man gjort i många år så att, nej, jag skulle kanske inte vilja möta dem om man nu ser till några av de här lagen som ligger, lä lagen som ligger lite längre ner i rankingen i ett eventuellt slutspel och där är de lite läska och det börjar bli lite bland de här lagen som är här nere då är alla har sina svagheter så jag valde ändå att lägga dem där
0: Ja, eh... Uh... Jag vet inte, C-Ox inte är inte med på min topplista. Men Ja, nu låter jag till en liten skratt med någon, så att du är här på c jag, jag kan ändå, ändå köpa. Mycket kämpa. Eh, men, men de är så svåra för att det känns som alla deras matcher av just på en field goal eller en poäng eller en touchdown. Alltså både deras vinster och deras förluster. Alltså, Jämt de måste ha. I, det är förutsättningarna av det där lilla flyter på sin sida är den med eller mot Sio också sen när man tror jag av er allting för det känns verkligen som att varenda jäkla match Sio kan spela det var något undantag om att det Raiders där men det ska inte räknas in direkt så så har det varit så här nagelbitar i stort sett varje match och mm. ja det Ja, jag... Men samtidigt,
1: de är svåra att dra ifrån vet du. De är, ja, det är det, svårt att vet. få ett stort läge Och då är de giftiga i slutet Nej,
0: är också svåra att ut matcherna <laughs> eh, De är lite som Cowboys eh, Så, när de får ta med Min, vad var det, nia eh, Min nya Aha. är just Texans texas. Eh, jag är inte riktigt bekväm med den nya Men, men vad fan ska man åtta raka vinster. Eh, mm. Dishon Watson kanske inte gör det snyggast egentligen men eh, är ju effektivt med det han gör. Försvaret spelar just nu på en väldigt bra nivå tycker jag framförallt eh, deras front seven här eh, och kanske man har det för i minnet men kan Lamar Miller fortsätta producera så, så löjligt bra som han gjorde senast. Såg ju till och med offensiva linjen bra ut i Houston och det tror jag aldrig har sett innan så att ja, åtta vinster och det är ganska enkelt att hitta fina tendenser i det så, så måste de ändå få vara med på min topp 10 lista känner jag.
1: Ja, jag kände inte så För jag har inte mer om det faktiskt ja. Men jag har dem ganska tight därefter Jag har ja. lagt in Panthers på nummer 10 ja. ehm, Lite samma sak som Seattle, också ett lag som är ganska svår att slå. Jag tror att de hade vunnit mot SIA också om de hade haft Dante Jackson, eh, sin eh, sensationscorner där. Den fick spela reserver egentligen eh, som tillåt dem att alla de här stora spelen. Eh, och eh, får de tillbaka Jackson då, då är de... Eh, Ja, jobbiga att möta Carolina Panthers och Newton är ju extremt jobbig att möta. Vi pratade om Christian McCaffrey senast som eh, lite gubben i lådan. Eh, man, man är mycket mer stabil, man flyttar bollen... Eh, som sagt, Newton är nästan 70% completion percentage i år Och han har varit nere i nästan under 60 vissa år Han har varit under 60 Så det är ett lite annat typ av Panthers Som inte gör riktigt lika mycket misstag Utan bara spelar fysiskt och ganska kreativt anfallsspel Så att jag, jag, jag gillar Panthers de, Jag tror han kommer bli svårare att slå också
0: mm. Jag har Indienapolis kolt som min tia mm. Också ett sånt lag som är en form just nu Fem raka vinster Andrew Luck är en sån, alltså kommer han in och, och har det här eh, flowet i ett slutspel så det kan det vara livsfolk som har tagit koll till ett slutspel Alltså eh, försvaret tycker jag ändå från att vara varit dåligt till ändå visa någon form av okej okay, emellanåt kanske lite överdrift mindre dåligt då att säga alltså, man börjar i alla fall se saker som fungerar i det försvaret men det är klart det är anfallet som ska göra det här med Andrew Lucky han har, passat, tror jag, han har passat för 32 touchdowns i år och tycker fortfarande det pratas för lite om honom alltså, det pratas nästan mer om honom när han inte var på plan och var skadad så att äh, alltså, jag tror de kan bara bli bättre och bättre att ånga på äh, här nu
1: jag håller med, jag hade Colts 11 och Texans 12 på min eh, ranking och Sen rundade jag av med Ravens, Cowboys, Broncos där, 95 om det någon ja. tyckte det var intressant Så att det, det var ju rätt tajt där jag tycker jag, från egentligen 6 och ner till 13 med typ Ravens eh, ja, det det här, ja. Kanske drar gränsen där, så kanske Cowboys men ja, tycker ändå de efter så, så var det rätt tight för mig mellan alla de lagen
0: så att det så har vi inte haft Någon lag från NFC East Med i vår Nej. top 10 Den var mellan. Vi hade ett lag från AFC East, New England Patriots Vi hade ett lag från AFC North Pittsburgh Steelers Vi hade väl då båda När hade du med Houston Texans på din top 10?
1: Nej, tom. Nej Då
0: hade du inget AFC South lag de Jag hade med både Houston och Colts där Vi hade båda med Chiefs och Chargers från AFC West Inget från NFC East. och NFC North hade vi bears Vikings med. Båda två. Va? Mm. Eh, NFC South hade båda Saints. Du hade med Panthers. Och från NFC West hade båda med Rams. och Du hade med Sea också. Så att, ja, NFC East eh, rosar inte marknaden just nu.
1: nej <här> Det är ju så jämnt här så det är svårt också. Det är inget lag som riktigt står ut. Eh, till skillnad från NFC East då, Där nej. det är alltid är ett lag som står ut.
0: Ja, Alla är jämndåliga just nu.
1: Mm. Ja men det är lite så det är lite så eh, Ska vi lämna den där? Eh, det känns som att vi var ganska överens Men ändå vissa skillnader Vilket ja. är kul så där När vi ändå har spelat rätt många veckor här nu
0: mm, eh, Det är svårt Jag tycker att alltså, det är svårt att få många alltså Som man är verkligen står bakom lag Jag skulle säga att det är sex lag Alltså kanske mm, Fem skulle jag säga Ja, möjligtvis Så Nej, det är inte riktigt lätt
1: Nej Ah. Vecka 13, ska vi hoppa in och säga några ord om de matcherna Det finns ju ändå ett gäng intressanta matcher där tycker jag ja. Och det börjar redan på torsdagnatten där med Saints-Cowboys Som är kanske inte så viktig match för Saints Men <laughs> bäst viktigare match för Cowboys
0: Ja, och det kan ju ställas till lite för Saints känner jag alltså Cowboys är lite så här vinna eller åka hem känslan Nu är det ju inte riktigt så eftersom den är så jämn devotion Men Saints åker till Arlington och Dallas här och jag, jag brukar alltid liksom lägga in försvarställning här och tippa att Cowboys ska förlora. Jag känner mig oerhörtrygg med att de ska vinna den här. Jag kan liksom inte backa upp det riktigt men, men det kanske är så lite att det känns så givet att Saints ska vinna den här och fortsätta sin eh, liksom form men eh, ja jag... Där att Cowboys just nu gör precis vad som krävs försvaret är jättebra Kan nog ställa till en hel del För Saints Och ställa till med en hel del Att de kanske kan hålla någon till mellan 25 och 30 poäng Men då kommer vi till det Att Cowboys offensiv Är visserligen bättre nu När Mark Cooper har kommit in och öppnat upp Men ja Saints är väl favorit Men jag har någon fin känsla för Cowboys Så här
1: Mm, men Saints har ju några matcher så per säsong, tycker jag. När de inte riktigt spelar så ja. bra som man, eh, som man tycker att de borde göra. och eh, Då har nog Cowboys en chans. Det, är, det blir en intressant match, tycker jag. Mellan Saints, som jag tror är NFLs bäst rankade springförsvar eh, mm. just nu. Mot Cowboys som såklart lutar sig väldigt mycket på, på Elliot och även lite Dak Prescotts rörlighet. Mm. Så det blir en intressant match på att se om Dak kanske måste kasta bollen lite mer i den här matchen. Och om det kanske blir ännu en fin dag för Mari Cooper. För jag tror ändå det går att plocka upp lite yards mot det här Saints-passförsvaret. Men det är ju såklart att sakta ner Breeze om man ska ha en chans. Och det är väl kanske den stora utmaningen. Han är ju så otroligt klinisk... Mm, för det mesta
0: Ja verkligen, verkligen. Eh, Vad har vi mer för matcher på söndagen Det är ju ganska många som Minst ett lag inte är med i matchen eh, mm. Någon av sju matcherna Du skulle vilja rulla in lite extra på Och uh, kolla Broncos Oj, ja, det, är känns riktigt, ju
1: inte... det är riktigt torrt där alltså, Browns-Texans mm. tycker jag känns intressant Bara för att Mayfield är på sån så jäkla het, Och Texans har ju sin uh, Sju uh, raka vinster där som vi pratar om Så Eh, ja, den tycker jag känns kul, men det är inte, har inte så mycket. Browns kommer inte ha något med slutspelare. Jag
0: tror till och med om åtta raka, med så Ja, åtta tror ja, jag. Ja, tror de började 0-3 och vunnit åtta raka.
1: Vilka var det eh, som hade sju raka? Nu, nu är jag helt förvirrad. Eh,
0: sju raka har. Vi, jag sitter faktiskt här med en tabell framför mig så jag borde kunna hitta någon. Nej, det är inte ett lag som har sju raka sju roka förluster i exempel kan det vara Ja, just det så där. var det. Ja, just, ja.
1: just, just, just. Jag är helt lost där alltså. Okej, okay, ja. ja, den tycker jag så, i alla fall ja, känns ja, kul med
0: absolut jag håller med dig. Eh äh, Colts kanske kanske se om det händer något i Gägors när de har rotom och gritar jag tror det skulle snart varit tvärtom utan Lennart mm. äh, Leonard Fournette och äh, Colts bör vinna den. Jag vet inte mer vad, vad som kan vara intressant av de sju matcherna. Ingen nu. Dolphins slutspels. hemma mot Bills Dolphins. Alltså 5-6. Vi vinner de den? Som, man får fängslar sig någon som favorit där. Så tar de ju ändå med i det här slutbilden. Så är det i sätta då fortfarande. Ja, oh, jag är hela Dolphins. Ja, uh, och det säger ändå jag som är den största Dolphins-Beliven uh, uh, i Sverige. Så, uh. Det kanske
1: var lite och tajmer, men absolut.
0: Ja, men för att hitta någonting, något, någon pärla bland svinen så får det bli Dolphinspils där. Sena matcherna finns ju lite roligare.
1: Ja, Vikings-Patriots är väl oh. den som står ut bland 22 matcherna där. för annars är det ju Jets-Titans är ju rätt ointressant, Chiefs-Raiders kan man inte tänka sig att den blir speciellt balanserad och jämn och 49ers-Seahawks borde ju inte bli jämn heller i Seattle så då är det ju Vikings-Patriots som vi har hoppas på för Vikings är ju en jätteviktig match mm. men det är ju svårt att spela på Gillette borta mot Patriots så här sent in i säsongen när de dessutom kanske spelar för en bye week mm Svettigt för Vikings mm. men de skulle behöva vinna den
0: Ja men det känns som en väldigt bra match Spännande match mm. uh, Sen har vi ju senare matchen Där det är ju riktigt fin uh, Chargers åker och möter Steelers uh, 8-3 Chargers mot 7 3 Steelers Den känns ju som en uh, Veckans höjdpunkt.
1: Ja den kan bli lite bananas Det kan nog uh, flyga både lite Interceptions och touchdowns i den matchen Kan man ju tänka sig
0: Ja, men det känns så heller. Alltså Philip Rivers mot Ben Roethlisberger och... och uh... Oh, är det inte
1: samma draft där på Chargers, oh, eller på det... Rivers, 2004-draften där eller något sånt här? Kan det
0: vara det? Jag hade att dem på pottkanten där lite, men en närligare... Ligger... googla? Var det inte Rivers och Eli som... gjorde <laughs> det kanske var ju samma, samma, Ja, just det, just, det, just det. Och Eli surade för att han ville vara i San Diego och så fick Rivers ta den och så hamnade han i New York och så... Ja, eh vann en Super superbowl så det gjorde inte Rivers. Just, eh, det. nej, Rothfussberg vill vara med där ju. Han var också med där. Ja, Man, det var både Manning och, och Rivers och,
1: Just det. Ja. Fast då hade nog frågan då hade då hade nog eh, Breeze redan kommit in i ligan ja, så måste det ha varit. Ja. För Breeze bytte ju sen och det var ju därför Rivers hamnade i du vet, Chargers det och Breeze med sin axelskada ja, men han, blev ju, han hade ju sin axelskada du vet så visste de ju inte om han skulle komma tillbaka så hamnade han i Saints och då fixade de ja, in ja. Rivers där och det just ja. du vet ju. ja, nu, är vi, nu är vi långt ute i skogarna här och tappar ja, bort oss, men ändå
0: Ja, nej men det känns jättebra Och, och styles fina offensiva linjer mot Chargers Starka defensiva linjer känns jätteroliga också Uh, men den, den är kul matchen Känns ju också jätterolig alltså Det kanske inte är de två bästa lagen just nu Men den är ju jätteviktig Nej jag tyckte det, du
1: kanske tog i lite där Men den är ju viktig för slutspelsracet
0: Ja den är jätteviktig, det är som Oceanson Redskim mot Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles som är 5-6 Som inte borde vara med i det här slutspelsracet Det är ju egentligen alltså, Skulle Saints gå vinna mot Cowboys Vilket är en stor risk eller chans Hur du väljer att se på det så ju, och Igels vinner mot samma, vilket de ändå bör göra med, med Carlton McCauley som startar där och en del andra frågetecken så är alla de tre lagen på 6-6 så att vi kan göra även om eh, divisionen är ganska eh, nere just nu så kan det bli en jäkla spännande avslutning om alla de tre ligger på 6-6 i alla fall
1: Ja verkligen, nej jag håller med dig på, det, på, på så sätt är det ju väldigt spännande
0: Mm. Men uh, veckans match får ändå bli Den här sorts stiler känner jag Och, och med konkurrens med Vikings-Patriots Eller har du någon annan? Jag tycker det är ganska torrt i veckan
1: Ja, nej men det är nog de Jag vet inte varför det är så mycket bottenlag Som har matchats upp Här, matchats upp nu är riktigt på Det riktigt de, 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 de ju inte
0: innan är... vet. De vet ju inte innan Att, att uh, få Ferdinand ska vara 2-9 De tänker att och har Frälstan där Och så är det en riktigt toppmatch <laughs> faktiskt. Ah, så, och, eh, alltså, det är sant, det är sant Och vecka 13 kanske inte
1: är veckan Där man vill ha alla heta matchups Nej nej.
0: Eh, nej men det är väl lite eh, Baksmälla efter en eh, Lång och utdragen Thanksgiving helg Med eh, både skitmycket Olika dagar NFL-fotboll Men även alla de här rivalmatcherna Som var i som Som eh, väcker en ännu större publik För college-fotboll än man brukar göra Så så kommer den här är väl lite som en som baksmälla.
1: Ja, lite som bra matcher var det också faktiskt om man ska vara riktigt ärlig. Ja, men då kanske vi ändå ska ta och börja runda av den här podden. Vi kan väl hinta lite att det förhoppningsvis kommer ut lite spännande nyheter här någon gång i den här veckan. Eller i nästa vecka som ni absolut inte ska missa. Så häng med på sociala medier och sådär. Och sen så kan vi tipsa om våra andra poddar också. Veckans College såklart som du roddar med Magnus Adolfsson Lasse. Mm. Om man vill hänga med i College som börjar också dra ihop sig här nu. Viktiga, många viktiga matcher. Och sen självklart också... Eh, vår dokumentärpodd, NFL FS dokumentär. Det senaste avsnittet om USFL där och de äventyren. Så det kan man ju kika in också så man inte missar det.
0: Mm. Vi kallar mm. även ta eran på lite andra poddar, jakt och fiskepodd och eh, <laughs> vad som nu kan finnas, hur man binder en fluga podd och allt sånt där. Vi har allt i, i vårt stall.
1: Har vi, har vi ingen bourbon-podd i, i, i redaktionen? Det känns som Ja, Per borde
0: kunna köra en. Jag kan sitta och, ja, och berömma en Beam och så kan Per sitta och, och <laughs> frusta och lyfta fram Winker. Och
1: och <laughs> det känns väldigt bra för ljudmediet här, här också. Ja. Mm, nu smakar jag här. Mm, jag känner dofter av torkad aprikos eller vad fall det är nu, smakar ja. bourbon. Ja. Ja, nej, men vi kanske ska se så Lasse som sagt Och svara på vår fråga där Och ja, vilka som är det nya Browns eh, i ja, Men det. annars får ni väl njuta av matcherna Som vanligt Och så får vi höras igen i nästa vecka helt enkelt Så eh, ha det bra allihop Ha det fint